0: Am 19. März ist in Darmstadt die Oberbürgermeisterwahl und dafür ist mir eine Kandidatin jetzt im Studio erschienen, möchte ich sagen. Das ist äh, Kerstin Lau, wir haben uns auf ein Du geeinigt, wir kennen uns nämlich noch von früher, hallo.
1: Hallo Paul.
0: Ähm, ja, ich würde sagen, wir beginnen direkt äh, quasi mit Fragen, wobei es erste gar keine Frage ist. Stell dich doch mal den HörerInnen vor und wenn du schon dabei bist, äh, ja, von welcher Fraktion bist du denn?
1: Ja, ja. ja, mein Name ist Kerstin Lau, ich bin 51 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern. Ähm, ich kandidiere für die Fraktion ofbasse und ich mache seit 20 Jahren ähm, Kommunalpolitik im Darmstädter Stadtparlament für die Fraktion UFBASSE. Deswegen haben wir auch den, den Leitspruch konsequent kommunal, weil keiner von uns hat damit jemals Karriereabsichten verbunden. Ich bin jetzt sozusagen die Erste. Mit dieser Oberbürgermeisterwahl, weil wir wollten einfach politisch aktiv sein für die Menschen in unserer Kommune und das ist auch die Motivation für die Oberbürgermeisterkandidatur. Ich möchte mich gerne in den Dienst der Menschen hier stellen.
0: Genau, du bist von Ufbase. Ich habe mir aufgeschrieben, wofür es steht, weil ich es mir bei Gott nicht merken konnte.
1: Ich kann es auch nochmal sagen.
0: Dann sag du es doch.
1: Ja, Ufbase ist die unabhängige Fraktion freier Bürger, aufrecht, spontan, subkulturell, eigenwillig. Wir sind entstanden aus einer Gruppe von Punkern. Ähm, wir haben das erste Mal sind wir in Erscheinung getreten bei der Oberbürgermeisterwahl 1993. Damals hat der Jörg Dillmann kandidiert der mit mir ein Mitbegründer war von Uffpasse, mit ganz vielen anderen. Wie gesagt, wir waren ein Freundeskreis. Ja, im Laufe der Jahre sind immer wieder ein paar Leute gegangen, andere sind dazugekommen. Was uns nach wie vor verbindet ist, dass wir freundschaftlich miteinander umgehen und ähm, ja, wir sind keine Partei im herkömmlichen Sinn.
0: Ähm, was unterscheidet dich, was unterscheidet euch äh, von den anderen zur Wahl stehenden KandidatInnen?
1: Ja, was, was uns unterscheidet ist, wir haben keinen Fraktionszwang. Bei uns ähm, stimmt jeder nach seinem äh, Gewissen ab. Das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass äh, es bei uns jetzt dann irgendwie drunter und drüber geht, sondern wir versuchen natürlich einen Konsens zu finden für alle Themen. Aber es hat sich einfach gezeigt, dass es immer wieder Situationen gibt, wo jemand aufgrund äh, bestimmter Erfahrungen oder aufgrund der Einschätzung einer Situation nicht mitgehen kann mit der Mehrheitsmeinung. Und dafür muss auch einfach Raum sein in der Demokratie. Was mich unterscheidet von den anderen Kandidaten ist, ähm, also viele von den anderen Kandidaten haben keinerlei kommunalpolitische Erfahrung. <lacht> da steche ich schon mal deutlich raus. Ähm, ich äh, arbeite für diese Stadt nicht nur, wenn es sozusagen um die Lorbeeren geht, also wenn es darum geht, Aufmerksamkeit im Rahmen von einer Oberbürgermeisterkandidatur zu bekommen, sondern ich arbeite das ganze Jahr oder schon seit sehr vielen Jahren in dieser politischen Tretmühle aktiv mit und bringe mich da in meiner Freizeit ein. Was mich dann von drei anderen Kandidaten unterscheidet, ist, dass ich nicht noch mehr oder weniger äh, kurz, kürzlich auf eine Dezernentenstelle gehoben worden bin, ähm, im Rahmen von Koalitionsvereinbarungen und ähm, was unterscheidet mich noch? Der Uli, Linke, äh, der Uli Franke von der Linken ist zum Beispiel <lacht> ähnlich lange kommunalpolitisch aktiv. Von dem unterscheidet mich, glaube ich, einfach, ähm, ja, wir, also wir sind beide links, aber ich glaube, ich bin etwas innovativer und frischer, <lacht> wenn ich das so sagen darf.
0: Ja, also du bist unabhängig von deiner Fraktion, heißt... Ähm Ihr habt nicht so ein Leitbild quasi, würde ich jetzt mal sagen, wie es zum Beispiel eine CDU oder SPD hat. Äh, also ihr stimmt dann anders, also jeder für sich quasi ab. Denkst, nee, wir um haben,
1: also wir haben keinen Fraktionszwang. Bei den ähm, etablierten Parteien ist es ja so, dass ähm, die Parteispitze vorgibt, wie abgestimmt wird. Die kommen auch auf die Stadtverordnetenversammlung und dann liegt da ein Zettel. Da steht dann genau bei Tagesordnungspunkt XY mit Ja und bei dem Tagesordnungspunkt so und so mit Nein. Die kriegen das genau vorgegeben. Das ist bei uns nicht so, sondern wir fällen die Entscheidungen in ja oft häufigen Diskussionen. Also wir haben montags immer Fraktionssitzungen und da wird alles besprochen. Da wird auch überlegt, was an Themen für uns wichtig ist, was wir einbringen wollen. Und dann diskutieren wir darüber und dann finden wir eine gemeinsame Lösung. Und wenn das aber nicht so sein sollte, wenn eine Person äh, mal sagt, da und da kann ich nicht mitgehen, dann, ähm, ja, dann akzeptieren wir das. Ne? Das äh, tut unserem... Ja, unsere Einheit keinen Abbruch.
0: Okay, ähm, du hast gerade schon ein bisschen angedeutet, ein bisschen zumindest politisches Ziel. Was ist so dein politisches Ziel? Was möchtest du ändern, besonders jetzt natürlich in Bezug auf die OB-Wahl, wenn es denn klappe, klappen sollte?
1: Also ich, ich würde insgesamt sehr gerne viele <lacht> Themen angehen. Ähm, ich glaube, kommunal ähm, würde ich mich gerne auf drei Schwerpunkte erstmal ähm, fokussieren wollen. Das eine ist soziale Gerechtigkeit. Das ist für mich ein Kernthema in den nächsten Jahren, weil die Kassen sind relativ leer und die Herausforderungen sind dafür groß. Und ähm, da wäre es mir wichtig, dass die Infrastruktur in Darmstadt erhalten bleibt, sowohl die kulturelle als auch was Vereine angeht und sowas. Wir müssen einen Haken an das Thema bezahlbares Wohnen bekommen. Und ähm, ja, wir müssen auch integrations- und inklusionspolitisch besser werden. Also Darmstadt muss wirklich eine barrierefreie Stadt werden in allen Belangen. Ähm, auch ähm, was Ausländerpolitik angeht, ähm, da ist für mich zum Beispiel die Situation, die wir seit Jahren auf der Ausländerbehörde haben, das ist für mich auch ein Stück struktureller Rassismus. Ja? Das ist keine Willkommenskultur, die man da vorfindet, sondern ähm, das zeigt den Menschen eigentlich, dass sie... Und nicht willkommen sind. Ja. Ein zweites großes Thema ist, sind Kinder und Jugendliche. Ich ähm, finde, jetzt auch gerade in der Pandemie ist deutlich ähm, zutage getreten, dass Kinder und Jugendliche in Deutschland ja irgendwie tatsächlich keine Lobby haben. Das hängt ja auch mit dem fehlenden Wahlrecht zusammen, auch auf kommunaler Ebene. Ich glaube, es sind nur noch circa 10 Prozent aller Wahlberechtigten im Alter zwischen 18 und 29 Jahren und das merkt man auch sehr deutlich, finde ich, an der herrschenden Politik, dass sich die herrschende Politik gar nicht richtig darum kümmert, ähm, junge Menschen überhaupt noch zu integrieren. Da fehlt es für mich an Beteiligungsprojekten, also oder andersrum angefangen, ich würde gerne das Wahlalter ändern, das kann ich aber leider nicht, insofern muss man halt kommunal nach anderen Möglichkeiten gucken, junge Menschen zu integrieren in ihren Entscheidungen, ähm, dann fände ich sehr wichtig, dass kein Kind in Darmstadt ohne Abschluss die Schule verlässt. Und ähm, die Ausstattung an den Schulen muss auch besser werden, sowohl was Schule als Lebensort angeht, weil das ähm, impliziert auch eine Chancengleichheit für Kinder und Jugendliche, als auch, dass jedes Kind zum Beispiel mit einem Laptop ausgestattet wird. So wie es früher ein Mathebuch war, gehört heute ein Laptop einfach zur Lehrmittelfreiheit dazu. So, das war jetzt ganz schön lange. Ich habe noch einen <lacht> Punkt. Soll ich dir noch dranhängen? Ja, kannst ja. du
0: gerne machen. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Also, ja.
1: Okay, also wichtig <lacht> halte ich auch, die Verwaltung ähm, ja, neu aufzustellen. Die ist im Augenblick überfordert. was glaube ich, nicht an mangelnder ähm, Personalkraft liegt oder daran, dass die Leute nicht qualifiziert werden. Das liegt an schlechten Prozessen, das liegt an zu viel Hierarchien. Da benötigen wir einfach eine Digitalisierung und zwar eine Digitalisierung, die über das hinausgeht, was die Stadt im Augenblick als Digitalisierung versteht, nämlich, dass man irgendwie eine Terminvergabe elektronisch ausmachen kann, sondern da geht es wirklich um eine End-to-End-Bearbeitung von Prozessen online zu Hause. Ähm, flache Hierarchien, habe ich schon gesagt, Mitarbeiterentwicklung fehlt da. Wenn man als Arbeitgeber nicht so gut bezahlen kann wie die freie Wirtschaft, dann kann man eben auf andere Faktoren setzen, wie zum Beispiel Familienfreundlichkeit, ähm, sichere Arbeitsplätze, ähm, solche Sachen, damit kann man, glaube ich, heute auch noch ganz gut Mitarbeitende gewinnen für den öffentlichen Dienst.
0: Ähm, du hast auch schon bei der letzten OB-Wahl kandidiert. Die war 2017. 2017 müsste es gewesen sein, glaube ja, ich. Ja, genau, 2017. da hast du 12,4 Prozent, damit den, äh, immer den dritten Platz erreicht. Mhm. Was lässt dich zuversichtlich wirken, dass es dieses Jahr klappt?
1: Ähm, ich glaube, wir haben in den vergangenen sechs Jahren nochmal, was die Qualität unserer Arbeit angeht, ordentlich ähm, draufgelegt. Ähm, ich habe auch persönlich an mir sehr nochmal hart gearbeitet. Ja, ich bin fokussierter, zentrierter, ich weiß auch besser, was ich will. Ähm, und ich glaube, ich bin sowas wie ein ja, Hidden Champion, wenn man das sagen kann. Ja, also ich glaube, ich gehöre schon mit zu den Favoriten.
0: Und seriösere Wahlplakate wahrscheinlich.
1: Die sind auch tatsächlich Teil davon. Also ich mochte das Kill Bill Plakat sehr gerne und das hat ja sogar international für Aufsehen gesorgt. Ich habe aber auch verstanden, dass es jetzt nicht überall so gut ankam.
0: Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber was wäre dein Plan, wenn es nicht klappt?
1: Also dann äh, bleibt mein Leben so, wie es ist. Dann mache ich weiter Kommunalpolitik mit meinen Freunden und Freundinnen bei Ufbasse. Und ähm, ich habe einen guten Job. Ich brauche das jetzt nicht, um mich irgendwie karrieremäßig zu entwickeln. Aber ich, wie gesagt, ich möchte das gerne. Das ist wie eine Berufung für mich einfach. Ja, ich glaube, die Zeit, in Darmstadt ist einfach reif für eine Veränderung. Wir hatten immer Männer als Oberbürgermeister. Wir haben ein überwiegend männlich besetztes Dezernat. Jetzt sagt das Geschlecht nichts über Qualität aus. Ja, also ich bin jetzt niemand, der sagt, wir brauchen da unbedingt eine paritätische Besetzung. Aber ich glaube, es ist schon ähm, eher eine sehr gute Sichtweise, die wir auch noch mal auf die Dinge bringen, ja, mit, mit unserem Hintergrund, mit unserem kulturell interessierten Hintergrund auch und auch mit diesem, wie so, also jetzt nur mal, um mal ein Beispiel zu nennen, ja, wir haben ein sehr kleines Wahlkampfbudget und ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass man das nach außen nicht merkt, ja, es ist nicht immer, die Etablierten brauchen für alles sehr viel Geld und das merkt man dann auch an der herrschenden Politik. Und ganz oft geht es geht's aber auch einfach politisch nur darum, die Menschen zusammenzubringen ähm, und die Ideen der Menschen einzuholen, weil da, wo Menschen zusammenarbeiten und solidarisch sind, da findet man auf einmal ganz andere Lösungen nochmal.
0: Mhm. Dann würde ich an der Stelle sagen, vielen Dank, Kerstin. Und
1: Danke, Paul.